0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast Alusão. Hoje começamos a nossa segunda temporada, que será sobre o livro Folk Devils and Moral Panics, The Creation of the Mods and Rockers, do Stanley Cohen. A tradução desse livro é algo como Demônios Populares e Pânicos Morais, a Criação dos Mods and Rockers. Esses Mods and Rockers foram duas subculturas britânicas populares na década de 1960. O motivo de eu escolher essa obra para essa temporada é uma continuidade da temporada anterior, né? O livro passado falava bastante do pânico moral contra os RPGs, então eu decidi me aprofundar na discussão sobre pânico moral. Mas antes eu vou te falar um pouquinho sobre o autor. O Stanley Cohen foi um sociólogo e ele teve uma obra sólida discutindo delinquência, criminologia e direitos humanos. Ele lecionou em universidades da Inglaterra e de Israel. Seu engajamento humanitário vem desde a graduação na África do Sul, onde ele já se envolveu com questões anti-apartheid. O livro da nossa temporada é fruto do doutorado dele. A versão que eu tenho do livro é a terceira edição de 2002, lançada pela Routledge. E o tema do episódio de hoje é a introdução dessa terceira edição do livro, chamada Pânico Moral como Política Cultural. A primeira coisa que chama atenção é logo na folha de rosto do livro que tem um, uma frase do Stuart Hall, que é um acadêmico bem famoso, que afirma que esse livro é um exercício brilhante em teoria fundamentada, que é uma metodologia, às vezes chamada também pelo nome em inglês, né? Que é Grounded Theory. E isso já mostra o método empregado aqui pelo autor. Lembrando que a primeira edição do livro é de 1972. É uma pesquisa que ele conduziu aí durante a década de 60. A primeira coisa que eu queria trazer é que o Cohen aponta que existem três elementos necessários para a construção de um pânico moral de sucesso. O primeiro elemento é o inimigo adequado, que seria um alvo fácil, com pouco poder, ou, preferencialmente ainda, sem ter a capacidade de, de acessar os, os campos de batalha da política cultural. Em segundo lugar, é uma vítima adequada, alguém com quem você vai se identificar em terceiro, precisa existir um consenso de que as crenças ou as ações que estão sendo denunciadas não são casos isolados, é, mas partes de uma sociedade ou de alguma outra instância que vai evocar a ideia de que algo precisa ser feito. O Cohen traz ainda que existe uma longa história de pânico moral contra as manifestações culturais e as mídias populares. A gente pode falar de quadrinhos, de desenho animado, do teatro de rua, do cinema do rock, jogos de computador, pornografia, enfim. Para os conservadores, a mídia glamouriza o crime e mina a autoridade moral. Enquanto para os liberais, a mídia exagera os riscos do crime e, com isso, acaba promovendo políticas de controle de crime mais autoritárias e, por consequência, mais injustas. É, de modo que dá até para a gente falar de um pânico midiático. Quando a gente pensa nesse pânico midiático, a gente pensa em conglomerados de jornalismo, né? cada vez mais poderosos, cada vez mais é, homogêneos, pautados por uma visão corporativa né? que culpam outros meios de comunicação e tudo isso vai convergir com uma tendência cada vez maior desse controle, né? trazendo uma ideia de agenda setting, né? que os meios pautam os próprios meios então esse jornalismo hegemônico quando ataca outras formas de comunicação, ele está pautando voltando o ataque, então isso fica cada vez mais acentuado. O Cohen também vai trazer atualizações, né? é, discussões e ampliações entre os elementos que constituem o pânico moral quando ele foi discutido na primeira edição do livro e na discussão agora para a terceira edição. Seriam cinco os elementos. Né? O primeiro é a preocupação contra a ameaça, então preocupação é o primeiro elemento. O segundo seria a hostilidade contra esse inimigo adequado né? ou o demônio popular. O terceiro seria o consenso, que seria um, um acordo amplo né? entre a maioria da, dos grupos de influência, né? os grupos de elite, de que essa ameaça existe. O quarto seria a desproporcionalidade, ou seja, quando existe um fenômeno de pânico moral, observa-se um exagero tanto no número quanto na grandeza dos casos. né? E o quinto seria a volatilidade, o pânico moral surge e desaparece do nada. O Cohen discute ainda o quanto os meios de comunicação têm um papel importante no pânico moral. Né? Existem, pelo menos, três papéis distintos que os meios de comunicação desempenham no, no fenômeno do pânico moral. O primeiro seria agendar. Partindo da noção de agenda setting, que é uma, uma das teorias da comunicação, é, os meios de comunicação acabam selecionando quais problemas ou eventos entram nos, nos noticiários. O segundo seria transmitir imagens. Transmitir imagens aqui quer dizer evidenciar quais são as acusações sendo feitas e com isso aguçar, ou arrefecer a retórica do pânico moral. E o terceiro é quebrar o silêncio, que é, às vezes, os próprios meios de comunicação fazerem as acusações e não a sociedade. Em vez de noticiarem acusações feitas pela sociedade, eles mesmos acusam. E o Cohen também faz um reconhecimento muito honesto da parte dele. Né? Cito ele. A teoria do pânico moral, de fato, precisa ser atualizada para se encaixar com as refrações de um mundo social multimediado. Outra coisa que o Cohen traz é o quanto o conceito foi apropriado de maneiras distintas, tanto por grupos mais conservadores quanto por grupos mais liberais, ou, colocando aqui nos termos dele, né, é, direita conservadora e esquerda liberal. Então ele coloca uma sequência imaginária. Né? Essa sequência imaginária ele coloca com um exemplo concreto, mas eu vou trazer para um exemplo abstrato que acho que fica mais, até mais palpável. Imagine que um tabloide sensacionalista noticia uma, uma notícia, enfim, sensacionalista, exagerada. Esse é o primeiro fato, e já evocando, né, por ser sensacionalista, exagerada, já evocando um, uma forma de pânico moral. Na sequência, um jornal mais sério, alinhado à esquerda uma tendência mais liberal vai fazer uma notícia em seguida, é, apontando o quanto o tabloide foi sensacionalista, e com isso vai gerar um segundo pânico moral o pânico moral do sensacionalismo dos tabloides, o terceiro passo seria um jornal também sério, mas alinhado com a direita conservadora que vai noticiar o quanto o jornal da esquerda liberal está ignorando fatos em prol de constru da construção de um discurso Discurso, vai gerar um terceiro pânico moral, que seria, sei lá, o da esquerda liberal que faz apologia ao crime. Então, ele mostra a complexidade do fenômeno com isso, que é bem interessante. O podcast Ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial árdua, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, engere e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com